0: bem ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, bem-vindos a bordo desse episódio muito legal de um assunto que eu pessoalmente gosto bastante, né Ferraz? Tu gosta desse assunto? Gosto muito também. E eu acho que interessa muito os aeronautas. Nós vamos falar sobre dicas de saúde. Tivemos alguns episódios anteriores muito legais, só que o foco foi muito COVID, porque era o que estava em alta. E agora, cada vez mais, COVID se torna algo mais gerenciável, mais parte do dia a dia de uma forma mais positiva ali. A gente já controla um pouquinho. E tem outras coisas que a gente precisa falar, né, doutora Rosirene? Então, estamos aqui com a doutora Rosirene, o doutor Marcelo, e nós vamos bater um papo sobre dicas de saúde. Bem-vindos.
1: Obrigada
0: antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem, doutora Rosirene, depois Dr. Marcelo. Fala um pouquinho ah, do tempo que vocês têm de azul, né? Vocês são médicos, talvez comentar um pouquinho sobre isso nesse começo vai ser legal.
1: Tá, então meu nome é Rosirene Gessinger. Uh, Rose é mais fácil se o pessoal se confundir. Eu tô na azul, vou fechar agora há quatro anos. Eu já trabalhei com medicina de aviação em outras empresas há bastante tempo. Aqui na Azul eu sou médica do trabalho e atualmente eu sou a focal point da Aero, que é a parte que cuida de toda a parte de medicina aeroespacial, junto com o Dr. Marcelo.
2: Legal. Meu nome é Marcelo Santana, eu estou na Azul há três anos e meio, tenho formação em medicina do trabalho e agora também em medicina aeroespacial. Eu entrei na Azul mais focado na, na medicina do trabalho e agora há alguns meses venho integrando a equipe de Aero, que é liderada pela doutora Rosirene.
0: Muito legal, legal. E a gente está falando aqui de medicina aeroespacial porque existem peculiaridades né, relacionadas ao nosso ambiente de trabalho que não tem nada a ver com o que a gente está aqui agora. Estou numa sala com ar-condicionado, sentado, tranquilo. Mas quando a gente pensa em um avião pressurizado, imagino que as coisas mudam muito rapidamente, né? O que, que a gente pode, doutora, começar a falar ali em relação a, a esse ambiente em que os aeronautas vivem? Quais são as diferenças? Quais cuidados a gente tem que ter adicionalmente por justamente... Né, tripular aeronaves ali pressurizadas e tudo mais.
1: Tá, assim ó, em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta que o ambiente de cabine é um ambiente, mesmo pressurizado, ele não é pressurizado a nível do mar. Exato. Então o que acontece? É um ambiente de hipóxia, hipóxica, hipobárica. Ele é um meio hostil, só que a maioria das pessoas que têm a saúde ok resistem muito bem, porque o organismo tem essa capacidade de adaptação. Se a pessoa está com alguma patologia, alguma doença, talvez ela não esteja em condições de fazer essa adaptação durante o voo e nós temos, então, problemas. Em relação aos clientes, a gente sempre orienta clientes com alguma doença, alguma alteração pulmonar, cardiovascular, de realizar uma avaliação antes com seu médico e preencher o formulário Medife para ser avaliado. Em relação ao, aer ao aeronauta, a gente tem que prestar muita atenção, justamente por ser um ambiente uh, hipobárico, com as doenças respiratórias. Por quê? Se uh, o aeronauta tiver com alguma alteração na orelha média uma motite, ele poderia ser medicado e trabalhar em terra se ele não fosse voar. Uhum. Mas o aeronauta vai ter toda a troca de pressão e vai, se tornar, vai, vai piorar durante o voo e não vai conseguir uh, levar o seu voo com segurança. A gente sempre visa segurança operacional. Sim. Principalmente agora que começa essa época de mudança de temperatura que a gente vai entrar na primavera. Então toda a parte alérgica, de rinite alérgica, a gente sempre pede para o aeronauta fazer a avaliação com o seu médico para manter sempre uh, sob controle a parte alérgica.
0: Bem interessante para a gente começar essa conversa. Todos nós temos CMA válido, né, por obrigação, não vou chover no molhado aqui, mas isso não significa muito no, no dia a dia, no sentido de que o CMA faz uma avaliação anual ou a cada cinco anos para comissários e você tem ali um panorama, mas vou dar um exemplo prático, eu cheguei aqui antes da gravação e até brinquei, oh, doutora, tô com a minha rinite atacada aqui, é, realmente tem uma questão alérgica e tal que eu controlo e trato. Mas pensando em termos práticos para aeronautas, doutora, quais são os sinais de alerta para um aeronauta observar em si mesmo em relação à sua saúde e dizer, olha, opa, talvez eu preciso de consultar um profissional antes de assumir essa programação?
1: Bom, em relação às doenças respiratórias, toda vez que a pessoa estiver com um quadro obstrutivo que em enterra, ela não, essa pessoa não consiga compensar, fazer a compensação, os ouvidos, isso já é uma contraindicação a voar, ele deve passar pelo médico, porque a chance dele não conseguir equalizar a pressão e fazer o barotrauma que todo mundo pergunta o que é o barotrauma pois é, então o barotrauma é um traumatismo causado pela alteração da pressão, se a pessoa não consegue compensar essa pressão então a parte da orelha média, do ouvido médio, é para ter ar dentro esse ar, quando vocês estão decolando o que, que acontece? A pressão diminui e o ar se expande. Tá. Nessa expansão, de uma maneira geral, o ouvido médio, a orelha média, tem a tuba auditiva que faz a saída desse ar espontaneamente. Só que quando fica em altitude de cruzeiro, quando tu começa a descer a aeronave, a pressão começa a aumentar... E o ar que estava lá dentro começa a diminuir o volume. Então, é necessário que seja colocado ativamente o, da, o ar dentro do, do ouvido. Por isso que a gente faz aquelas manobras de compensação, que é deglutir, fazer valsal. Se a pessoa está com a tuba não permeável porque ela está edemaciada, é e inchada pela rinite alérgica, ela não vai conseguir fazer isso. E a cavidade da orelha média vai ficar como se fosse uma bomba de sucção, uma pressão negativa, tá. e começa a romper vasos e fica o que a gente chama de hemotímpano. Ou seja, a orelha média, o ouvido médio, fica cheio de sangue. O que faz com que o aeronauta, muitas vezes, tenha que ficar mais do que duas semanas afastado do voo e algumas situações tenha que ser encaminhado para o INSS. Então, Caramba. a prevenção é... Realmente, muito mais importante do que às vezes as pessoas pensam.
0: A gente falou de vários termos médicos, técnicos aqui, e a maioria de nós é leiga totalmente, né? Eu acho que a gente precisa deixar claro. Eu dei o exemplo da rinite, que no meu caso está controlada, respiro normalmente, eu uso lá o meu sprayzinho, tal, tenho acompanhamento com o meu otorrino. Mas ah, não é uma rinite controlada, tranquila que vai impedir o aeronauta de voar. Certo, doutora? Certo. Acho que a gente precisa falar o que é um quadro obstrutivo, que acho é que a senhora citou, né? Pra gerar qualquer tipo de dúvida e também, quem sabe, ressaltar a importância de procurar o Departamento Médico da Azul, procurar os atendimentos médicos disponíveis antes de definir o seu próprio quadro. Eu não sou capaz de me autodiagnosticar, por isso a gente conta com vocês aqui, né? Então vamos falar um pouquinho do que é esse quadro obstrutivo, sinais mais leigos, assim, pra, pra nós conseguirmos entender.
2: Sim, Danilo, muito bom. É, basicamente, a rinite alérgica é uma patologia que causa uma inflamação na, na mucosa nasal e do, do, de todo o trato aéreo superior, mucosas dos seios da face, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre com, com prevenção para essa, essa população que tem essa doença, não esperar chegar numa crise, que aí você não vai poder voar mesmo. E se você procurar um acompanhamento antes de começar o inverno, essa mudança de tempo, ou, ou for por algum fator, de gatilho como poeira, ambientes mais com fungos. É, então, existem tratamentos preventivos que o, o autorrino vai te passar uma medicação que você vai usar durante o inverno todo ou nos períodos mais críticos para evitar que chegue nesse ponto de crise é, com, a, com a obstrução que vai te fazer mal no voo. Né? Existe também tratamento com vacinas que diminui muito a incidência dos, dos sintomas para quem tem rinite alérgica. né? Então, basicamente, é, é isso. Né? A obstrução das vias aéreas superiores é um risco a mais para quem está voando é, poder é, ocasionar um barotrauma se a pessoa não, não tiver os cuidados antecipadamente. Ou seja, acordei para
0: assumir programação de voo, estou totalmente congestionado, não é para tomar um remedinho por conta e tocar o voo, né? A ideia é procurar um profissional tô trancado, que tô com dificuldade de respirar mesmo. A gente precisa ter essa responsabilidade porque, como a doutora falou, duas semanas, né, a senhora falou? Normalmente?
1: Não, não mas assim... Dificilmente menos de 10 dias. Nossa. Mas o que tu falaste é muito importante, porque muitos dos remédios ditos né, de antigripais, descongestionantes, eles têm como efeito colateral sono. Então, a automedicação não deve ser realizada. Por quê? Porque muitos dos efeitos colaterais são totalmente contraindicados para o voo. E muitas vezes perguntam, pra, tanto para mim quanto para o Marcelo, uh, que remédio eu posso tomar, que remédio eu não posso tomar. E na realidade, o que a gente tem que avaliar, claro que existem remédios que a gente chama de proscritos, que não tem indicação mesmo para aviação comercial. Mas uh, muitas vezes perguntam para a gente, ah, mas se eu estiver tomando antibiótico, eu posso voar ou não posso voar? O problema normalmente não é o antibiótico, o problema é por que tu estás tomando esse antibiótico. Então, é assim, ó, é a patologia, é a doença que a pessoa está no momento que vai incapacitar pelo voo, não necessariamente, a medicação. Por isso que é importante fazer uma avaliação médica. E uma coisa importante, que infelizmente muitos médicos não têm conhecimento de medicina aeroespacial. E muitas vezes eles orientam o retorno do aeronauta antes do que seria o adequado. Então, a orientação é toda vez que vocês forem no médico, forem num pronto atendimento, informem qual atividade de vocês. Deixem claro para o médico que vocês não estão sentados no escritório, na terra. Vocês vão estar sujeitos a toda essa mudança de pressão.
0: Acho que esse último ponto comentado é muito importante a gente tem a facilidade da telemedicina amplamente divulgada, é muito legal, a gente vai falar sobre isso daqui a um pouquinho, mas nem todos os médicos que vão nos atender conhecem de fato a Fundo da Medicina Espacial, que eu entendi uma espécie de especialização feita por vocês, certo? É isso mesmo? É uma... Exatamente,
2: é uma área de atuação dentre outras especialidades, né? Então a gente faz uma, uma pós-graduação, uma especialização, e dentro de outra especialidade a gente tem essa área de atuação.
0: Legal. Qual que é a minha dúvida aqui? Como aeronauta, tá? Que vira e mexe, tá fora aí do país, tripulando e tal. É, passei por uma telemedicina, mas eu preciso consultar o médico da Azul? Eu preciso entrar em contato com vocês? Ou melhor, se eu quiser entrar em contato com a medicina da Azul para receber ali o, uma avaliação de um especialista ou pelo menos uma opinião. Isso é possível? Como que a gente faria isso?
1: A orientação é que se o tripulante estiver doente sem condições de... Ou, ou pelo menos em dúvida se tem, está em condições ou não de assumir o pouco, Fazer uma, uma avaliação ou presencial ou com a telemedicina, que tem funcionado muito,
0: muito bem. bem.
1: Dependendo do horário, né, nós trabalhamos em tempo parcial dentro da Azul. Mas toda vez que o, o atestado é enviado para a empresa, nós vamos entrar em contato caso a gente veja que é um atestado por um tempo mais prolongado ou alguma situação que fique com alguma dúvida Mas uh, a orientação é sempre que vocês em dúvida Procurar o serviço médico da Azul Para esclarecer principalmente dúvidas em relação à conduta Ou tempo de afastamento Que muitas vezes os, uh, os tripulantes ficam com essa dúvida
0: É verdade, a gente fica mesmo, viu, doutor? É verdade é essa
2: É, exatamente, essa interação ela ocorre em mão dupla, né? Muitas vezes a equipe médica ativamente entra em contato com o tripulante, né? Quando a gente recebe um, um atestado que possa ter alguma dúvida nesse sentido. E também o tripulante, quando tiver com a dúvida, pode estar tá procurando a gente para fazer esse esclarecimento. É né? muito importante que, em muitos casos, a gente tenha que realmente adequar a conduta dos colegas que não têm esse conhecimento na área para que fique mais adequado.
0: Legal. Tenho certeza que esse tópico, galera, vai anotar. Viu? Concorda, Tiagão?
2: Concordo
3: plenamente. Sobre a automedicação, né, doutor, que a gente estava conversando, é, eu sempre brinco que o brasileiro tem um pouquinho de médico. Cada um tem um pouquinho de médico. Médico, né?
0: advogado e técnico de futebol, né? É isso aí. A gente é um pouquinho de cada um dos três. <risos>
3: então, é só você chegar com algum sintoma, né? Em alguma rodinha ali, conversando, batendo um papo. No meio da tripulação não é diferente. E você falar que tá com uma dor de cabeça, uma dor de garganta, que logo tem um ali que... Ah, eu tomo isso, pra mim é bom. Então é importante a gente falar que assim como os sintomas que envolvem né, ali a operação, para cada é, indivíduo é, é, tem um sintoma diferente, tem um, um, uma sensação, uma percepção diferente, assim também é com o medicamento, que pode ser bom, bom para mim, pode não ser bom para o meu colega, por N motivos. Né? Então, a automedicação nunca, correto? Corretíssimo.
0: Muito legal, gente. E vamos falar um pouquinho dessa telemedicina, quando a gente citou aqui o assunto, a doutora Rosilene fez um sinal assim, de joia, o doutor Marcelo fez um sinal de joia também. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Cara, ajudou muito, viu, doutor? Esse, Sim, a essa telemedicina ela ganhou
2: bastante espaço com a pandemia, né, quando alguns atendimentos presenciais estavam com, com restrições por conta da Covid mesmo. E aos poucos a gente foi moldando, né, essa modalidade de atendimento para as nossas necessidades, né? Então ela tem um tem o seu valor, ela ajuda bastante, principalmente quando está fora de base, tripulante está tá no hotel, ele consegue rapidamente ali o acesso ao médico com o celular na mão e muitos casos podem ser resolvidos nesse nesse nível de atendimento, né? E os casos que não puderem ser resolvidos vão ser encaminhados para um, um atendimento presencial, né? Então realmente é uma uma praticidade que, se bem utilizada, traz muitas vantagens para os tripulantes.
0: Eu acho sensacional. Assim como quando a gente está dentro de um avião, talvez o cliente, o passageiro, não entenda o que está acontecendo e a falta de informação muitas vezes gera um desconforto, uma dúvida. E é por isso que nas ruas a gente faz muito bem isso, né, Tiago? A gente informa os clientes, a gente tem toda uma rotina de se comunicar com quem está lá atrás. Assim também é com a telemedicina. Acho que é o maior, maior ganho é esse. Eu estou num hotel, tem alguma coisa de errado, não sei o que, que é, e eu consigo, então, um especialista que vai me dar a informação. Cara, tá tudo bem, você precisa tomar isso, você precisa fazer aquilo. Ou, cara, vai pro hospital. A informação é importante pra gente. A gente fora de base, fora de casa, sem conhecer a estrutura hospitalar da região onde a gente tá, muitas vezes. Ter essa facilidade de encontrar um especialista é, ajuda muito. Então, baita ganho, baita ganho legal. E
3: quando a gente fala de, de medicina na aviação, a gente tá falando de segurança segurança é o nosso principal valor, né? Então, é, não adianta nada. Nós, aqui, eu e o Danilo, nós somos pilotos, mas toda a gestão da segurança é uma empresa toda, né? O setor de medicina, setor de operações. Então, é, a gente constrói junto. Então, um tripulante, por mais treinado que ele esteja, por mais capacitado, mas que não esteja com a saúde em dia, ou esteja, não esteja medicado corretamente, interfere diretamente na segurança. Então, o, o tripulante ele tem que pensar nesse aspecto. Né? Ele, quando não está com a, com a saúde em dia para voar, ele tem que se comunicar, como o Danilo falou. né? Falar para a tripulação, falar para os companheiros ali, se estiver durante uma, uma jornada, e se estiver no pernoite ou na folga, realmente procurar esse auxílio, um especialista antes da próxima programação.
1: Ah, exatamente. Eu acho uh, que começar uma programação, a pessoa já não se sentindo bem, eu considero uma irresponsabilidade, porque é justamente o que tu falaste, tu vai afetar muito a segurança do voo. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar, e que muitas vezes uh, vocês acabam esquecendo, principalmente quando estiver fora de base, estiver doente e o médico der um atestado, é muito importante vocês perguntarem para o médico se vocês, a situação de saúde de vocês, permite que vocês retornem para a base como cliente, não tripulando. Passageiro, Ou extra. não, exatamente. Porque aí o médico já vai escrever no atestado que está apto, que a pessoa está apta para... Uh, como passageiro, como cliente para retorno à sua base ou para retornar. Porque aí vocês podem fazer o tratamento de vocês na sua residência, né? na sua base. Então isso é uma, uma coisa interessante que, que às legal. vezes a pessoa não, não se dá conta e aí não consegue ser liberada para retornar para casa enquanto não tiver essa liberação médica.
0: Então na prática eu pedi ali a orientação do médico que estiver atendendo, é, lavrando, né? escrevendo esse atestado. Perguntando, olha, posso voltar Mas casa, não,
1: não trabalhando, não tripulando, passageiro como passageiro. cliente? Existem situações que tu vai conseguir voltar e existem situações que tu não vai conseguir voltar porque justamente a limitação é o voo. Mas se for alguma outra situação, em algumas situações tu pode retornar sem, sem pilotar. Por exemplo, uma, uma lesão em dedo, uma, alguma coisa nesse sentido, em pé, uma lesão de traumatologia poderia, não é o ambiente hipobárico que está sendo uhum. uma limitação o que está sendo uma limitação é, é a tua movimentação, então que interessante. solicitar, porque aí tu já agiliza isso tudo em relação a CCO, tudo isso aí
2: Sempre que tiver um atendimento médico na vigência da programação do tripulante, é importante ele fazer essas duas perguntas no final do atendimento Posso continuar operando e se não, posso retornar para minha cidade de domicílio? São duas perguntas por importantes aérea. por via aérea porque <risos> Sensacional! É, é, às vezes é importante a pessoa voltar, às vezes perto da casa dela, da família, ela vai ter um acompanhamento melhor desse período do que ficar sozinha no hotel. Sempre que está em condições de voltar, a gente faz essa opção.
0: Eu acho legal a gente falar, já que tocamos nesse assunto, e se a resposta for não, né? Você não pode voltar para casa de, de cliente, né? de passageiro de extra-serviço. Isso gera um desconforto no aeronauta. Quem não quer tratar, tratar-se em casa. Todo mundo prefere o conforto do seu próprio lar. Mas como eu acho que a doutora Roserene trouxe e me fez pensar... A gente, por falta de informação e conhecimento, talvez não consiga mensurar a gravidade do que seria um trauma, né? do que seria uma consequência direta de se submeter a esse ambiente hostil, que é o ambiente do voo, né? Então, quais são as prováveis, ou possíveis, né? Prováveis não, mas possíveis consequências do voo é, contra indicação mesmo de cliente, doutor. O que, que pode acontecer assim na, na saúde do aeronauta, caso ele vá, assim, sei lá, por conta ou algo do tipo?
1: Bom, em relação à parte toda de Barotrauma, né, que eu te falei, que são as que mais restringem tu não poder voar, porque tu vai ter uma piora muito grande, com perfuração timpânica, sangramento nasal. Tu aumentem muito o tempo de, de tratamento, tu vai aumentar muito o tempo de afastamento até conseguir uh, retornar de novo à atividade. Existem outras situações, como doença-infecto contagiosa, então por contágio, tu não, no, a gente teve muitos casos do Covid, né? Que a pessoa não tinha condições de voltar. Sim. Uh, se tiver Acometimento uma. Cometimento
2: pulmonar também, Exatamente. né? A pessoa acha que é uma gripe, mas está com um início de pneumonia já com parte do pulmão acometida. Aí vai se expor um ambiente hipobárico e hipoxêmico, né? Com menos oxigênio. Pode ter um quadro de insuficiência respiratória durante o voo, né?
0: Ou seja, é sério, não é brincadeira, né? Você precisa Exatamente, seguir a instrução é do especialista, né? Você Exatamente. pode ter uma
2: piora e, assim, a sua condição de atendimento durante o voo vai ser muito pior do que se você estiver em solo. Os recursos são muito mais limitados dentro da aeronave.
0: Então é isso, gente. Fiquem ligados. É sério e a gente precisa seguir as orientações dos profissionais e evitar ao máximo a automedicação, né, pessoal? Isso é importante também. A gente brincou aqui, né? Todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Só que não, né, gente? A gente precisa realmente levar a sério a, a questão da automedicação. Outro tema que eu acho que a gente pode trazer aqui para discussão, doutora, é em relação às cirurgias. Birimesh, mexe, a gente é, ouve histórias de colegas, eu nunca tive assim, essa situação comigo, não sei se o Ferraz tem algum caso para contar, não. mas de alguém às vezes puxa, fui indicado a realizar uma cirurgia e agora, como que eu faço? A quem eu preciso avisar? Como que a gente executa esse procedimento ali sem é, colocar em risco a segurança do voo, preciso avisar o departamento médico da Azul. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Tá, assim. Uma coisa importante é que o aeronauta, atualmente, ele está regido por duas legislações, né? A CLT, que é o contrato de trabalho, e a RBAC, que é da ANAC. Existem situações em que a ANAC tem determinado uh, o tempo de afastamento para determinados uh, procedimentos cirúrgicos. E, muitas vezes, os médicos assistentes, os médicos que vão indicar ou vão fazer a cirurgia, não têm conhecimento deste período mínimo de retorno do aeronauta para o voo. Então, o que, que a gente uh, sugere, a gente solicita? Que toda vez que um aeronauta for fazer uma cirurgia eletiva, ou seja, não é uma urgência que ele... Não tem Sim. opção. Ele uhum. vai programar uma cirurgia para não ter nenhum contratempo. Ou então, achar que vai voltar na próxima semana e vai voltar só daqui a três meses. A gente pede para entrar em contato com a gente para justamente orientar, mostrar onde está escrito na RVAC, e para o próprio tripulante levar para o seu médico para ele ter conhecimento que na profissão dele, ele precisa uh, ficar afastado X dias. Por quê? existe uma regulação uh, fazer, dando essa dessa informação.
2: É, acho que dois exemplos que mostram bem essa diferença entre a condição do aeronauta para o restante da população seria a cirurgia refrativa, né que é uma cirurgia que do ponto de vista técnico oftalmológico... É a cirurgia de miopia. De, de miopia <risos> ou de, de grau. Isso, isso. Um laser Que para o oftalmologista, com dois, três dias você está apto praticamente para sua vida normal. E a ANAC exige um período aí que pode variar de 3 a 6 meses de Nossa, afastamento. Caramba! Por isso que é importante sempre estar tá procurando a gente, que às vezes o tripulante não se programa para todo esse tempo de afastamento, faz a cirurgia, só comunica depois e, e fica surpreso quando tem essa, essa notícia. Né? Um outro exemplo seria a cirurgia de vesícula, que para a população em geral, se for feita por vídeo, 15 dias a pessoa já está voltando à vida normal, e para o aeronauta são no mínimo 30 dias.
0: Que interessante. Então, basicamente, de novo, né? informar o departamento médico, e aí vocês vão fazer a tratativa, enviam o atestado e vocês analisam toda a situação, certo? Ou a indicação de cirurgia, melhor dizendo?
1: Não, a, a indicação, uh, a gente não vai, uh, como é que eu vou Interferir. te dizer? Interferir na indicação, se a pessoa tem indicação, mas pelo menos a pessoa vai conseguir se programar melhor Sim qual o melhor momento de fazer.
0: É, vão analisar ali qual é o tipo de cirurgia e verificar a regulação do que exige quanto tempo de afastamento e dar esse feedback, né? E a pro... pessoa
1: consegue se programar melhor,
0: né? Que legal. Bem interessante isso, hein? Não, não fazia ideia, confesso, viu? Olha só.
2: Essa é uma informação que é importante a gente estar tá, tá difundindo, né? Porque acontece bastante, bastante da pessoa ir pra cirurgia sem, sem fazer essa consulta e depois quando vai, a gente vai avaliar o atestado dele tem, tem essa reprogramação e a pessoa não tava esperando.
1: O próprio médico dele não tendo conhecimento diz: não, já está bem, não tem por que se afastar. Só que se fosse para trabalhar em qualquer setor em solo, ok, não teria. Mas para a aviação então, existe mas pela uma regulamentação. Particularidade
2: do, do
3: ambiente de cabine. Como a gente já falou, né? Que o médico às vezes libera, mas a azul tem. não a azul, mas a, a legislação, né? A nossa regulamentação trava o retorno desse, desse, desse aeronauta. É Como o tripulante que saiu por qualquer motivo de licença, como é essa volta? Ele tem primeiro o atestado do médico particular, ele apresenta para a empresa e a empresa vai analisar novamente esse, esse, esse pedido de retorno baseado na legislação, é isso mesmo?
2: Exatamente. É, a gente pode dividir em duas situações esses casos de afastamento. Né? Quando é acima de 15 dias que tem necessidade de entrar pelo INSS... Todos os tripulantes vão fazer um exame de retorno ao trabalho, inclusive vai ter que renovar o CMA que vai ser suspenso no ato desse, desse afastamento, né? E nos casos é, inferior a 15 dias, a gente sempre analisa cada atestado caso a caso. Então pode ser que tenha um atestado de dois, três dias que precise passar com o médico, dependendo da causa que gerou esse, esse afastamento, ou pode ter atestados um pouco mais longos que a gente julgue que não, não precisa, então... Essa parte é mais ativamente da, do time médico mesmo, de estar tá entrando em contato com, analisando os atestados, entrando em contato com o tripulante.
1: Ah, isso é uma coisa importante. Não se assustem quando a gente ligar. Podem atender que a gente não <risos> morde. A gente só quer saber como é que vocês estão.
0: E olha, vou falar durante... Eu peguei, eu sou meio, assim... Eu peguei Covid duas vezes e peguei H3N2. Bati os recordes, assim, <risos> nos últimos meses e tal, enfim...
3: A gente e... sempre brinca que o Danilo é o termômetro Cara,
0: <risos> É punk Mas vamos lá, foi muito legal o suporte Que o time médico ofereceu pra mim Durante o período da Covid Ai, que E durante o H3N2 também Que eu acabei preenchendo o mesmo formulário E o suporte foi bem legal Então realmente me ligavam a cada tantos dias mas Acho que a cada dois dias me ligavam ou algo assim E foi muito bacana realmente ver o cuidado a Atenção né? e todo o suporte Então pessoal, se necessário for Façam a comunicação chegar Até a equipe médica porque o suporte é garantido e é muito bom. Você se sente realmente acolhido e, caso de qualquer necessidade, eles vão te ajudar. É bem isso. Está aqui um testemunho vivo. Três situações aí no último, nos últimos 18 meses que, infelizmente, eu não tive que usar, mas foi muito legal. E a telemedicina também foi sensacional nesse período todo.
2: Muito bom. Ah, e só para adicionar, a gente tem um time de acolhimento que vai além da parte médica. Né? Se a gente detectar que o tripulante está precisando de alguma coisa fora de base, é, tudo, tem toda uma parte de assistência social. E uma equipe que vai estar tá fornecendo todo o suporte necessário, além da, da parte médica também.
3: Isso aí. É, a gente tem ainda aquelas avaliações médicas que saem na escala do tripulante, periodicamente. AVM que saía há um tempo atrás ainda desliga.
1: Sim, a AVM isso. é justamente quando a gente uh, vê um atestado. Será que
3: é legal a... isso aí a o que esperasse, saiu uma AVM na Não, sua em escala, primeiro é lugar que... não se assustem. Com o
1: pelo, <risos> <risos> é pra gente, a gente, eu, eu acho muito engraçado, assim, vou, desculpa a brincadeira, mas muitas vezes eu ligo e para ver como é que tá o tripulante, muito mais para avaliar se ele tá em condições de voltar pro voo, que essa é a nossa preocupação, que ele quando retorne retorne com segurança ele para toda a operação, como nós falamos. E aí muitas vezes você, não doutora, eu realmente estou doente. Então assim, não se preocupe, quando a gente recebe um atestado de vocês, a gente não tem dúvida que a gente, vocês estão doentes, a gente tem dúvida se vocês estão bem para voltar, porque todo mundo quer voltar antes do tempo. Sim, então assim, hein? quando aparece uma VM, não se assustem, a gente quer fazer uma avaliação para efetivamente ver como é que está a saúde de vocês.
2: E às tá vezes oferecer algum recurso também que não foi oferecido no na saúde complementar, a gente pode fazer esse direcionamento também.
3: A ideia é entender o que está acontecendo, ficar a par da situação, para poder realmente ver se a empresa e o setor pode ajudar esse tripulante de alguma outra forma. Exatamente. Exatamente.
2: Às vezes a gente liga o tripulante e fala, pô, tô aguardando a, a liberação de um exame aqui no convênio, não está saindo, tô com dificuldade para fazer esse exame. A gente já faz o direcionamento internamente para tentar agilizar isso e ficar rápido, mais rápido possível.
0: Que bacana, fantástico. Bem interessante. O que mais, gente, a gente pode falar nesse podcast.
1: Olha, tem um tema bem polêmico atualmente que é a melatonina. Ah,
0: esse <risos> daí é bom. Quer dizer, falar, é bom de falar, não sono. de tomar.
3: Eu ia falar eu ia sugerir agora isso. Sim. É um a, assunto em alta.
1: É um assunto bem em alta. A melatonina, ela foi liberada para o consumo no Brasil, se compra em farmácia, em farmácia de manipulação também, mas não está liberada para atividade aeronáutica. A NAC continua sendo uma medicação, um hormônio proscrito para aeronautas.
0: Por quê? A gente, eu não me aguentei, tinha que perguntar. <risos> porque falando sério. Existe muita dúvida da rota. A gente ouve muitas pessoas que, infelizmente ou não, a gente só ouve, não vou julgar, mas que fazem uso da medicação <risos> e tal. É, e eu queria entender qual é o motivo, se tem algum. Eu sei que tem porque, logicamente, é proibido, né? Mas se vocês puderem explicar um pouquinho. Talvez ajude a conscientizar o grupo. É, na verdade,
2: as causas, né? é, é, na verdade é algo que não está muito bem isso. elucidado ainda, em termos, tanto em termos de benefício quanto em termos de efeito colateral, né? Então, muitos estudos estão começando a apresentar resultados agora e pode ser que, em breve, isso mude. A ANAC fale, não, está liberado a melatonina, mas, por enquanto, com as informações que, que eles têm no momento, é, segue proibido, né? E no Brasil foi liberado numa dose bem abaixo do que é vendido por aí no, nos Estados Unidos ou em outros países em que é liberado, e, mas pode ser que, que isso seja revisto em breve.
0: Melatonina Não. é o quê? O hormônio do sono, certo? Certo. Tá, e a pessoa que faz uso disso faria uso porque tem alguma questão relacionada ao sono. Dá sono, tomar melatonina e voar, é isso?
1: É que assim, ó, o, o problema da melatonina é que ainda... Uh... É o que o dr Marcelo falou, assim, a gente ainda não tem uh, nada efetivo, assim, ó, cientificamente comprovado do, dos seus benefícios, de dosagem, principalmente. Então, uh, quando a gente fala que não está segura, é porque ainda não existem evidências Entendi. suficientes para validar o uso da medicação como, de forma terapêutica. De forma, para é essa segura, indicação né? de
2: insônia e dificuldade para dormir, né? Que essa, acho que é, é a maior procura, né, do tripulantes, existem uh, estudos mostrando benefício da melatonina para outras coisas, mas para essa questão da, da, específica insônia, da, é, específica é que, da insônia,
1: é o que o aeronauta procura normalmente. É isso que eu ia
0: falar, né? minha pergunta se baseou no seguinte, muitos colegas que tomam falam, ah, eu tomo para dormir, e a gente tem né, todas as instruções, as aulas internas que vão falar sobre utilização de medicamentos e drogas, enfim, outro contexto, mas lá se cita um pouquinho da melatonina. E que ela não deve ser utilizada por aeronautas. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui visa a segurança do voo e a segurança da saúde do indivíduo também. Do
1: próprio aeronauta, Do exatamente. próprio aeronauta,
0: né? Então eu fiz a pergunta aqui em tom de brincadeira e tudo mais, mas a, o, o tema é sério. De novo, a gente está falando de automedicação. De novo, a gente está falando de, de um comportamento que pode colocar a sua própria saúde em risco e a saúde dos demais em risco, pensando em tripulações de aviões, correto?
1: Exatamente. A gente prefere trabalhar muito mais em relação à higiene do sono, né? Então, assim, a pessoa se programar em relação à alimentação, não consumir nenhuma uh, substância estimulante como café, Coca-Cola, chá, antes né, de, de dormir, evitar usar computador, telefone, celular, também uma hora, uma hora e meia antes de dormir, a parte de manter uma, hábitos saudáveis, né, fazer exercício regularmente, ninguém precisa virar super atleta, mas manter uh, uma rotina de exercício, uma alimentação mais saudável, isso tudo ajuda muito na, na parte toda do sono, de qualidade de sono.
0: E é um exercício, né? Porque nos tempos modernos, você ficar sem televisão e sem celular uma hora e meia antes de dormir, requer força positiva, certo? É realmente... Mas pode
1: ir pra uma esteira, pode fazer alguma coisa no pernoite, no hotel, alguma
2: coisa
0: Vamos assim. ler um livro de papel, né? É, O exatamente. livro, é, o livro vai
2: induzir, pode até induzir o sono, né? A é. Leitura.
0: <risos> é verdade. Legal, bacana. Evitar automedicação e higiene do sono, muito bom. Tenho certeza que depois desse episódio... Muitos colegas que ouviram vão ter dúvidas relacionadas à saúde, ao time médico, por que, que isso aqui pode, aquilo lá não, enfim. Vamos deixar o canal de comunicação aberto. Se você nos ouve aqui e ficou com alguma dúvida que queira fazer, tirar essas dúvidas diretamente com a equipe médica, fiquem à vontade de enviar um e-mail pra gente ou preencher o Forms que tá aqui na descrição desse episódio. E a gente volta aqui, né doutor e doutor? E a muito gente tanto, conversa né, com o
2: pessoal Esses muito assuntos né? são muito extensos né Então a gente tenta pegar o principal aqui Mas tem muita coisa que pode Estar é, tá com dúvidas ainda E seria interessante a gente fazer mais vezes Para estar tá esclarecendo Não, E você
1: tripulante, manda, manda sugestões o que, que vocês gostariam que a gente abordasse
0: oh, Tá aí então, tá feito o convite É só mandar suas sugestões e a gente volta aqui E fala mais dicas de saúde Daqui a pouquinho vai entrar a primavera E a gente pode gravar um podcast Já estou fazendo aqui o convite ao vivo Sobre dicas de cuidados para a primavera e para o verão que está vindo aí. Beleza? Perfeito. Aceito o convite? Combinado.
1: Fechado então.
0: Isso aí.
3: Pessoal, então acho que foi isso. Eu espero que esse episódio tenha sido muito útil. Eu tenho certeza que foi. Para a gente é, sanar as dúvidas que realmente permeiam todo esse assunto sobre a medicina. A aeronáutica e todos esses poréns que a gente falou aqui que envolve atividade aérea. Eu quero agradecer o Dr. Marcelo e a doutora Rosirene pela participação e fica aqui o convite também para vocês voltarem em breve para a gente falar de, de outros assuntos. E você que nos escuta, tem alguma outra sugestão de assunto que queira ouvir aqui no podcast, o nosso canal standardscast.com.br. É, mais uma vez muito obrigado e até uma próxima. Tchau!